0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 11 de agosto y le contamos la última hora del incendio en Matanzas. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Las termoeléctricas de Matanzas y Santiago de Cuba salieron de servicio. Y aunque el gobierno no publique los nombres y las edades de los desaparecidos. En redes sociales se van conociendo quiénes son. Adriano Rodríguez es otro joven desaparecido durante el incendio en Matanzas, 19 años. Y la UNESCO ofrece ayuda a la recuperación tras el incendio en Matanzas. ¿Cómo enviar ayuda humanitaria a Cuba tras la catástrofe de Matanzas? Te lo contamos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Las termoeléctricas de Matanzas y Santiago de Cuba salieron del sistema por falta de agua y por un salidero en la caldera, respectivamente, según la versión oficial. Esto, en medio de una crisis de apagones que ha provocado protestas en varias provincias. Tras anunciar la desconexión del sistema de dos de las termoeléctricas más importantes del país, la empresa estatal recibió una lluvia de críticas. Etex además confirmó la salida de servicio de la central telefónica de Matanzas tras el incendio en la base de supertanqueros. El fuego, al parecer, alcanzó la fibra óptica de la planta ubicada a pocos metros de donde ocurrió el siniestro del pasado viernes en la base de supertanqueros. Cuba a diario Y a seis días de iniciarse el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, el régimen de Cuba no ha revelado la identidad de las 14 personas que continúan desaparecidas, algunos presuntamente adolescentes que estarían cumpliendo el servicio militar obligatorio. Mientras, en las redes sociales, sus familiares lamentan la pérdida y la sociedad además cuestiona fuertemente el servicio militar de obligatorio cumplimiento para los adolescentes varones. Adriana Rodríguez tiene 19 años, jovencísimo, es uno de los 14 desaparecidos en el incendio de Matanzas así lo confirmaron testimonios de personas allegadas en redes sociales. Además, también visto en Facebook, Elizabeth Leiva, madre de Luis Ángel Álvarez, dijo en una emotiva publicación que se ha quedado oscuras tras confirmarse la muerte de su hijo durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Tenía 23 años, formaba parte del grupo de bomberos en la primera línea del incendio cuando explotó un segundo tanque de combustible en la madrugada del sábado. Además de ese testimonio, tenemos a Junia Doval, la tía de Leo Alejandro Doval, uno de los desaparecidos durante el incendio en Matanzas. Ella expresó su indignación por la muerte de su sobrino de 19 años y dijo que él no tenía que haber estado en en ese lugar. Fabián Naranjo también cumplía el servicio militar obligatorio en el Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Su familia responsabiliza a sus superiores de la decisión negligente de poner a jóvenes sin experiencia a combatir el incendio. Hasta la fecha las autoridades solo han dado oficialmente como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido de 60 años, pero este martes el gobernador cubano Miguel Díaz Canel confirmó el inicio de la búsqueda de los restos de las 14 personas desaparecidas en esta tragedia. Y nos vamos al apartado de ayudas. La UNESCO ofreció este miércoles ayuda para la recuperación del desastre de la base de supertanqueros de Matanzas. Hasta el momento no se ha precisado en qué podría consistir ni cómo se implementaría este ofrecimiento. El miércoles además se conoció que la Unión Europea activó el mecanismo de protección civil para enviar ayuda a Cuba para los damnificados por el incendio y el primer país en responder de los 27 que conforman la Unión fue España. El comisario europeo de gestión de crisis se llama Janes Lenarcic informó que mañana viernes se desplegará una oferta de medicamentos y artículos médicos realizada por España para ayudar a asistir a los afectados. Por su parte, el gobierno de China el lunes indicó que está dispuesto a ayudar a Cuba mediante su sociedad de la Cruz Roja. Aunque el gobierno chino se pronunció con respecto a esta ayuda, no ha especificado qué tipo de asistencia o servicios ofrecerá al Estado y al pueblo cubano. Además, el pasado domingo trascendió que organismos de Naciones Unidas ofrecieron 100.000 dólares en ayuda a Cuba, según informó en Facebook el presidente de la oficialista Unión de Periodistas, Ricardo Ronquillo, Ronquillo Bello. Y la ayuda de México y Venezuela han sido las más resaltadas por el gobierno de la isla la asistencia incluyó 10 toneladas de espuma, una de polvo químico seco y equipos varios para apoyar las labores de extinción del incendio en la zona industrial. Cuba a diario. Y ese es un mensaje a los que nos escuchan desde Miami, ojo, la Iglesia Católica en Cuba y en Miami están organizando la entrega de ayuda humanitaria para auxiliar a los afectados por la catástrofe en Matanzas. Entre las principales necesidades están guantes desechables, gotas para los ojos, productos para el asma, entre otros. Caritas Cuba pide a los cubanos que viajan a la isla que al menos reserven una libra para llevar insumos humanitarios. Pueden coordinar el envío a través de la ermita de la caridad de Miami. La ermita de la caridad de Miami, repito, eh, góticas para los ojos, productos para el asma eh, y guantes desechables. Por ahí anotarlo. Oye, oye. Y llegamos a la extra que tiene que ver con la economía. El dólar se dispara en Cuba a una semana de que el régimen comenzara a comprar divisas. El último fin de semana la venta de dólares estadounidenses en el mercado negro sobrepasó los 120 pesos cubanos, mientras que otras monedas, como por ejemplo el euro y el franco suizo, superaron los 130, lo cual ha contribuido a que los cubanos continúen prefiriendo cambiar la divisa por las vías informales en lugar de en los bancos y casas de cambio, donde se ha impuesto una tasa de canje de 110 más o menos pesos cubanos para el USD y de poco más de 119 para el euro. Un pomo de refresco, para que tengan una idea, supera los 250 pesos y una libra de tomate los 100 pesos. Muy pocos confían en que el gobierno cubano cumpla con la promesa de establecer un verdadero mercado cambiario, mucho menos ahora con los trágicos sucesos en la base de supertanqueros de Matanzas. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por elegirnos e informarte con nosotros, además en momentos tan difíciles para el pueblo cubano. Decirte que las dos últimas semanas de agosto no somos de vacaciones, no vamos a estar emitiendo Raiza Fernández, la productora de este podcast. Hay mucho trabajo detrás de, de lo que usted escucha. Se merece pues, esos días de descanso, pero estaremos contigo, por supuesto, informándote en la página de Diario de Cuba. Volvemos con más fuerza, eso sí, de cara a septiembre. Nos escuchamos mañana.